0: Un saludo a todos los que nos escuchan en este primer episodio de nuestro podcast Transculturación, donde hablaremos de cine, arte, música y más. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Enrique Dávila Cobos, conocido y aclamado por su maravillosa obra dentro del mundo de las artes plásticas, Enrique Dávila tiene una trayectoria de más de 50 años, en los cuales se ha consagrado como uno de los mejores pintores dentro de la ciudad de Cuenca por su técnica tan única. Dentro de los movimientos artísticos y pictóricos más fuertes que han existido está el movimiento surrealista, el cual generó gran impacto a principios del siglo XX. Es por esto que Enrique, como artista y experto, nos dará su opinión con respecto al tema. Muy buenas tardes, Enrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio que es Transculturación. Para empezar, me gustaría saber cuál fue su primer acercamiento con el Movimiento Surrealista, si nos podría dar una breve reseña histórica.
1: Ibrahim, bueno, buenas tardes y, y, y gracias por la, por la oportunidad. En realidad, yo creo que cuando yo in, me inicio en el arte, que es en 1969, que realmente empiezo a pintar eh, decido, me decido a hacer, hacer arte ya, ya de manera llamémosle como método de vida y, y no quiero emplear la palabra profesional porque, porque realmente yo tenía 16 años y lo que le veía al arte es como, como una fórmula de vida en todos los sentidos no, 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 no en el sentido únicamente de, de obtener dinero por eso sino y no creo que marcó una forma de ver la vida. Entonces, en ese momento, eh, pensemos, 1970, 1971, estábamos en una época en donde el surrealismo ya era viejo, ya era maduro. O sea, no, no quiero decir viejo en el sentido de caduco, sino en el sentido de que ya era un movimiento que, que tenía 50 y más años. No nos olvidemos que eh, aquí, aquí hay una, una cosa muy interesante. El surrealismo empieza a discutirse en 1917 en las cafeterías de París, en las cafeterías de, 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 de Barcelona. ¿no? Pero no se concreta como manifiesto sino hasta 1924. O sea, siete años marcaron todo este este cúmulo de discusiones un cúmulo un cúmulo muy interesante porque porque esas discusiones de cafetería si bien son desordenadas son muy interesantes es extremadamente interesantes porque las personas no están eh, 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 o sea ante un público no están eh, poniéndose máscaras no están no están ocultando lo que ellos realmente piensan sobre el asunto. Entonces, en esos siete años, yo, yo creo que fue, fue, fue un, un proceso natural. Maduró la idea hasta que André Breton pudo redactar el manifiesto surrealista. Bueno, yo creo que si no era en ese momento, no se hubiera podido... Realizar ese manifiesto ¿Por qué? Porque era, era la época de la posguerra o sea, Y la posguerra Situación que nosotros nunca la, la hemos vivido Es una situación extremadamente compleja Extremadamente compleja ¿Por qué? Porque, porque la sociedad europea quedó destrozada ¿No es cierto? Lo que lograron salvar del arte Volvía a los museos ya, pero, ¿qué es lo que sentían los artistas en ese momento? Los artistas sentían que mientras los museos empezaban a, a, a recuperar su, su, o sea, su reserva, su, su reserva artística, ¿cuándo alguien les iba a considerar a ellos? O sea, los artistas activos de la posguerra, estaban en una especie de, de, de confinamiento intelectual porque lógicamente la sociedad estaba interesada en invertir en la recuperación del, del, de, de, ese, de ese bagaje cultural, en la recuperación de la industria, en la recuperación del comercio ¿qué podían hacer los, los artistas? pues, pues en, en realidad sobrevivir y plantear algo nuevo. porque Porque lo anterior empezaba a digerirse por, o sea, nuevamente, llenando los museos. O sea, cuando les llegaba el turno a ellos, jamás. Se inicia quizás con mucho más fuerza. Porque es, es un movimiento mucho más simple, el dadaísmo. El dadaísmo rompe con todos los esquemas. Y literalmente hasta con las obras. ¿no? Eh, es famosa aquella, aquella exposición en donde le daban un martillo a cada asistente a que rompa la obra que le dé la gana. ¿no? O sea, el dadaísmo era, era ya el, el. O sea, se presentaba como un caos, a pesar de que no era un caos, era todo lo contrario, era, era la organización detrás de la organización, la reorganización de, de todo lo que quedó después de la, de la guerra. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el dadaísmo significaba ruptura. En medio de esa ruptura generalizada, hubieron pintores un poco menos radicales, más filósofos o, o más apegados a la filosofía. Y empezaron a elucubrar otras posibilidades. Posibilidades justamente muy distintas a las que existían. ¿no? Porque acordémonos de una cosa, la última gran revolución anterior a la guerra fue el impresionismo. Que, 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 que fue, fue interesante porque el impresionismo, porque como fue antes de la guerra, y la guerra paró el impresionismo, paró por lo menos ese. ese, ese ese avance enorme del impresionismo, inclusive no se llegó a conocer con exactitud mucho sobre el impresionismo, a pesar de que admiramos a los impresionistas, admiramos los museos impresionistas, pero inclusive entre los artistas, muchos ni siquiera saben exactamente qué es el impresionismo. Entonces esa fue la última revolución. ¿Qué es lo que les tocaba luego de la guerra? Plantear otra cosa. Ahora, el surrealismo como tal, lógicamente, lo, lo inician a Apolinar, lo inicia Breton, y lo concluyen con obras Chirico, Dalí, y etcétera. Pero, ojo, el surrealismo ya existió. El surrealismo existió como una ficción para cubrirse de la Inquisición. Entonces, no nos olvidemos de lo que, por lo menos yo considero la máxima obra surrealista antes del surrealismo oficial, que es El jardín de las delicias de Bosco. Esa es la obra más surrealista que existe. Porque Bosco planteó como un mundo imaginario como el infierno, porque el infierno era aceptado por la iglesia entonces, si él planteaba que él pintaba el infierno, estaba librándose de la Inquisición. Pero en realidad el, la, la obra del Bosco o, 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 y, de, y, de, y de muchos, y de muchos otros pintores que, que se fueron por lo imaginario, definitivamente es surrealismo. ¿no? Ahora, partamos del manifiesto de Bretón. Él plantea que que definitivamente se abandone el racionalismo en el escogitamiento del tema artístico. Ojo, esto, esto, esto de aquí es tremendamente importante, por una razón, porque en la pintura nosotros tenemos que separar los distintos aspectos del asunto. O sea, tenemos un aspecto técnico referido a ¿Qué pintura uso? ¿En qué soporte coloco esa pintura? Esa es la una parte. La otra parte es... ...el tema... ...que pretendo yo... ...expresar. ¿Qué quiero contar? Y, y la tercera parte es... ...¿Cómo quiero contar? Porque... ...este rato que estamos haciendo el ejercicio sobre el surrealismo... Eh, ...pensemos, por ejemplo... ...que... Convocamos a un pintor académico, a un pintor impresionista, a un pintor surrealista y a un pintor abstracto, y le planteamos un tema, un tema, por ejemplo, se me ocurre, haciendo alusión a la, a la, a la única gran, gran pequeña experiencia cinematográfica sobre el surrealismo, ¿no? que fue el perro andaluz ¿sí? en donde Buñuel y Dalí se unieron para hacer ese cortísimo metraje incomprensible ¿no? por ende un triunfo del surrealismo porque si hubiera sido comprensible seguramente caía dentro del racionalismo y no era surrealista entonces pense, pensemos una cosa que les planteamos a todos que pinte un perro El, el clásico, el académico, va a pintar seguramente el perro, una alfombra, un jarrón, una luz tenue. Ya, ya está el perro. El impresionista va a preocuparse de qué, de los colores, de la luz, de los colores quebrados, de las sombras con los colores contrarios a los de la luz, para crear esas, ese, esas sombras azuladas, esas luces amarillas... El perro no le importa. ¿Sí? No le interesa. El perro es el, 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 el pretexto, ¿no es cierto? Ya. Entramos con el pintor abstracto. El pintor abstracto simplemente va a tal vez utilizar un perro para tomar de ese perro los colores y hacer manchas de esos colores. Eh, a ver, pensemos un. un hay una raza muy conocida actualmente aquí, que es el Beagle. El Beagle es de tres colores, blanco, negro y naranja. El pintor abstracto va a hacer un cuadro con manchas blancas, negras y naranjas. No va a haber forma. Y él así justifica pintar el perro. Ahora, llegamos al surrealista. ¿Qué va a hacer el surrealista con el perro? Va a hacer un análisis racional... ¿De qué es el perro? A ver, el perro es un mamífero, es un mamífero omnívoro, es la mascota de los humanos desde hace 15.000 años, eh, el perro es el guardián, el perro es la compañía, el perro, el, el, el perro es a veces el personaje principal de las casas. Luego de ese análisis racional, va a volcarse como viendo en un espejo la imagen irracional, la imagen del inconsciente. Inclusive, inclusive es interesante porque los surrealistas desarrollaron técnicas considerando inclusive el, 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 la, las técnicas de meditación tibetana ¿no? para tratar de sacar del inconsciente ciertas imágenes. En ese tiempo se hablaba del subconsciente, ahora los la, la psicología dice que se debe decir inconsciente, no subconsciente. Bueno, entonces el surrealista va a sacar imágenes del inconsciente. ¿Qué va a sacar? A ver, yo, por ejemplo, si, si, si yo fuera el pintor surrealista, a los cuatro años me mordió un perro que me regalaron, regalaron posiblemente. Voy a poner unos dientes entre unas nubes, ¿no? Eh, el perro, el perro en la posición más irracional posible volando eh, o con las patas larguísimas como los elefantes de Dalí ¿no? o es un escenario eh, un escenario totalmente irreal como la, la, la pintura metafísica de Quirico bueno o sea, voy a plantearme cómo romper la realidad en el momento que logro romper la realidad, en ese momento estoy entrando en el terreno del surrealismo. Ahora, lógicamente, cada artista surrealista ha, ha justificado sus ideas de una manera diferente, pero lo que sí hay que tomar en cuenta y, y hacer caer en cuenta, es que el surrealismo en realidad es más un movimiento literario y filosófico que un movimiento netamente pictórico. ¿Por qué? Porque los expresionistas plantearon una forma de pintar, los impresionistas plantearon una forma de pintar. Los, los clásicos plantearon una forma de pintar el, el surrealismo no planteó una forma de pintar El surrealismo planteó una forma de contar el tema O sea, no se hicieron ellos problema con la materia Con la pintura, ni con los colores Ni entraron en, en, en teorías ...como los impresionistas del color... Y, del, y, del, ...y de la sombra y de la luz... ...no, no, no, no... ...ellos plantearon... ...en, en esa tercera fase... De la, ...de la hechura de la obra... ...o sea, como cuento... ...ahí entró entraron, ahí entraron el surrealismo... ...y plantearon... ...contar de la manera más irracional posible... ...o sea, como... ...imágenes sacadas de los sueños como imágenes obtenidas de el mundo onírico o, o simplemente trabajadas irracionalmente. O sea, ahí hay, hay, hay una enorme paradoja. A veces hay esfuerzos de un racionalismo absoluto para volverle irracional a un conjunto de imágenes. Entonces... ¿Cuáles eran los mensajes iniciales del surrealismo? Mensajes preciosos, muy elaborados. Posteriormente, el surrealismo evolucionó hacia imágenes oníricas, imágenes absurdas, en donde el mensaje inicial ya no era importante. Y tenemos, por ejemplo, Tanguy. Con esas planicies gigantescas y unas y unas figuras humanoides llamémosles ¿no? en donde, claro, le estaban planteando al, al, al espectador una visión irreal, ya no ni siquiera irracional, irreal. Eso no existía en el planeta Tierra, la combinación de esos elementos. Entonces, fuimos eh, obteniendo diferentes cosas y, 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 y quizás podamos, podamos clasificar a los surrealistas justamente por las tendencias hacia las que se fueron. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el, caso de, en el caso de Dalí, por ejemplo, Dalí definitivamente es una especie de, de, de manufacturador de fabricante de imágenes en donde él combinaba diferentes cosas mujeres mueble ¿no? esas imágenes femeninas en donde había varios cajones en el cuerpo de esa imagen femenina ¿no? entonces ¿qué era eso? Una, una, una mujer mueble ¿no? o como habíamos hablado esos elefantes con esas patas larguísimas de más que de Gasela, una, unas cosas, ¿no? O jugaba con la gravedad. En, en muchos de los cuadros podemos apreciar nosotros, por ejemplo, hay, hay Gala y el Cisne, ¿no? O el, o el, o el Cristo, el Cristo hiperbólico, ¿no? Ya, yeah. en donde si nos fijamos mucho... O hipercúbico, ese es hipercúbico, el Cristo hipercúbico de, de Dalí, en donde si nos fijamos mucho, ninguna de las partes se toca, todas flotan. ¿Sí? Todas flotan. Pero si analizamos en cambio, desde el punto de vista de oficio, a Dalí, es un académico, que inclusive... Bueno, él y, y el resto de sus realistas eh, negaron o desconocieron los avances técnicos del impresionismo, del expresionismo, en cuanto a la forma de colocar el material pintura sobre lienzo. Entonces, si, si nosotros entendemos esa parte, vamos a comprender que... que, que no fue necesario no fue necesaria una una intervención en la técnica pictórica fue necesaria solamente para marcar el surrealismo una intervención en el proceso de las ideas ahora en realidad los dos grandes monstruos promocionados del, del surrealismo no es cierto porque verán una cosa y, y estas son palabras de, de de, de un gran pintor amigo de Osvaldo Guellas Amin que él decía, no todo famoso es bueno, ni todo bueno es famoso, ¿no? pero los más promocionados y, 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 y de calidad, yo diría que son Dalí y Magritte. Ahora, la pintura de Magritte posiblemente es la más intelectual, de, de, de todas las expresiones surrealistas. ¿Por qué? Porque o sea, al ver un cuadro de Madrid hay que utilizar casi exclusivamente la inteligencia. Porque si no, ni siquiera uno entiende qué quiso decir el, el, el artista. Y lógicamente hay algunos en donde eh, ciertos simbolismos, um, llamémosles regionales, hacen que para personas de otras latitudes no sean comprensibles. Pero en todo caso, la pintura de Magritte es definitivamente surrealista, definitivamente simbólica, definitivamente intelectual. Ahora, ¿qué pasó, ¿Qué pasó con, con, con los otros pintores surrealistas? Que en un momento dado se cansaron muy pronto y volvieron a manifestaciones diferentes que hacían antes de dedicarse al surrealismo pero también es cierto que dejaron ya sembrado un, un, una inquietud o sea, sembraron esa inquietud y marcaron un camino para, para todos los pintores del mundo la pintura ya no volvió a ser igual igual Después del surrealismo. ¿Por qué? Porque se legalizó la posibilidad de la ficción. O sea, un poco, un poco, Ibrahim, veamos una, una cosa que es, que es cierta. En la literatura, el cuento, la novela y más aún la poesía, siempre fueron Ficciones cuando al pintor, el espectador, le exigía fidelidad con la realidad. Hasta ahora me hace chiste que muchas veces cuando... Por ejemplo, vengo una pintura hiperrealista, que para mí es la menos artística de todas las pinturas, eh, y dicen, ¡qué maravilla! Pero si, si parece una foto, oiga, si parece una foto, tome una foto y le, y le, y le toma menos tiempo, ¿sí? Entonces, el punto es que hasta ahora la gente no entiende que aserraste es hablar en términos simbólicos. Hacer raste es hablar de lo imaginativo, es hablar de la ficción. Entonces, un poco a literato se lo permitía. Todos sabían que una novela era una ficción. Sin embargo, todos se interesaban en eso pero al pintor le exigían fidelidad con la realidad. Ya se había desarrollado, lógicamente, en 1920, notablemente la fotografía. Y eso debió haber hecho que la gente le exija fidelidad con la realidad a la fotografía, no a la pintura. Y debió haber liberado al pintor de imitar la realidad. Sin embargo, no sucedió eso. Y quien le liberó al, al artista de la fidelidad con la realidad fue el surrealismo. Porque el surrealismo legitimó el mundo de los sueños, legitimó el absurdo, legitimó la ficción, legitimó la posibilidad de que el artista pinte lo que a él le parece que debe expresar. Y, a pesar de que el, el surrealismo marcó esa, o abrió esa puerta de libertad absoluta, no fueron los surrealistas los que aprovecharon esa libertad. Posiblemente, el que más aprovechó de esa, de esa de ese sinnúmero de posibilidades fue Picasso. Entonces, Picasso... ...pasó por todos los movimientos posibles... ...también tiene obra surrealista... ...muy poca... ...pero un, un momento dado... ...se fue más allá del surrealismo... Se fue, a, ...se fue a una especie de... ...irrealidad... ...no significativa... ...el cubismo... ...el cubismo no pretende significar... ...nada... ...simplemente es... ...la fragmentación de las formas... ...y luego... ...desarrolló su, su, su estilo un poco propio... De estilización y de síntesis absoluta de las formas Pero los surrealistas Que fueron los que sembraron la, esa posibilidad Lograron cambiar definitivamente el arte del mundo Lógicamente, en, ciert, en ciertos lugares y ciertos artistas Lo asimilaron Otros no definitivamente, o sea, por ejemplo, Cuenca, Ecuador, Sudamérica, hasta hace 20 años le exigían al artista fidelidad con la realidad. No le aceptaban otra cosa. Hasta ahora todavía hay gente que le exige fidelidad con la realidad. Mientras que en dos países... Hermanos nuestros hispanos, México y Argentina, el surrealismo sembró y se lograron obras maravillosas, surrealistas, cubistas, abstractas ¿no? y, y posiblemente una obra que, que para mí es profundamente surrealista y se la toma como solamente como simbólica la obra de Tamayo en México, que, que, que para mí es de los, de los más grandes pintores hispano, hispanos, pues, pues es, es, es absolutamente surrealista, ¿no? La, la lucha de la serpiente y el jaguar, ese mural que hay en el, en el Museo Antropológico, es, es el surrealismo puro. Además, pintado maravillosamente, porque la técnica de, 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 de Tamayo era... Formidable era, ...fue quizás el pintor más técnico de todos, los, de todos los famosos mexicanos de la época del muralismo... ...el más técnico fue él, tiene unas pinturas maravillosas, surrealistas, profundamente surrealistas... ...cada cuadro de él es, es un mundo de sueños, no es otra cosa. Ahora, podemos nosotros ver que, que aquí, por ejemplo, en el Ecuador no hubiera habido un Kigman, un Guayasamín no, imposible no hubiera habido un Teo Constante no hubiera habido posiblemente ni, ni, ni la décima parte de, de la maravillosa pintura diferente al academismo al neoclasicismo si es que no hubiera habido surrealismo ¿por qué? porque el surrealismo formó a Picasso, que se apartó inmediatamente, pero, pero ya salió cambiado. Y Picasso influyó en el resto de pintores del mundo. Entonces, la semilla la sembró el surrealismo. Es quizás el movimiento liberador más importante que ha existido. Es el que, el que nos permite la libertad de cada uno mostrar su mundo interior
0: Haciendo un pequeño retroceso con respecto a, a toda esta cuestión por ejemplo, está Duchamp que para mí me parecía un, obviamente no entra dentro de la categoría surrealista pero me parecía que tenía esta misma visión intelectual desde la concepción del de la obra que miró bien, bien. claro, Duchamp, que es lo que cree que como él es el artista, cualquier objeto que él seleccione puede ser denominado como arte ahí el famoso urinario claro, claro. no pasaba lo mismo quizás con Miró, no es una suerte de narcisismo slash ego que existe por parte de, del digamos, en este caso del, de la persona que crea la obra porque al final yo creo que eh, lo que hace la pintura humana es justamente esta cualidad de expresar cosas que sean relativamente tangibles y si no son tangibles pues cosas que estén tal vez bajo nuestro entendimiento, no considera que es una suerte de eh, pensamiento un poquito narcisista por parte de Miró, la idea de que ok, estoy dando un concepto desde la infancia y desde los sueños, pero es algo totalmente eh, carente de acceso para las personas que quieren tratar de la obra, porque tiene que haber tal vez un contexto previo. Si usted y yo lo tenemos es por la información a la que hemos podido acceder, ¿no?
1: Bueno, yo pienso que lo de Mido, en cierta forma, podría ser más bien una solución fácil. Él encontró una solución fácil para producir muchísimas obras. ¿no es cierto? Pero eso no le quita el mérito de que se, de que desde el punto de vista compositivo es maravilloso. Es espléndido. O sea, no se le puede encontrar defecto compositivo. ¿no? Pero lógicamente sí es cierto que él afronta temas a veces excesivamente ligeros con los cuales no y además nos podemos conectar con esos temas solamente por el título de la obra porque si no hay título en la obra usted ni siquiera sabe de qué está tratando miro se me viene a la cabeza por ejemplo ese cuadro la, la araña que roe el sol rojo si no le dice eso usted no se va a imaginar el tema jamás, jamás, nunca. Entonces un poco Miro juega, juega con el espectador, juega con su producción, pero yo no le quitaría mérito. Lógicamente, lógicamente, ¿quién es más, más intelectual el que pinta un tema profundísimo? o el que pinta un tema ligero, de manera muy profunda, ¿sí? sí. Ahora Entonces,
0: hay otra cuestión, esa parte. Eh, justo que usted toca el tema, cuando usted habla de la composición, ¿a qué elemento se refiere dentro de, de, de este concepto que usted está usando y qué hace tan importante y tan magnífica
1: una obra? bueno yo, yo le diría que en la composición Ibrahim, si le entiendo esto en, en la composición el problema es, es ser compositor lastimosamente muchos pintores y muchos artistas y muchos dibujantes se preocupan demasiado del tema y de la técnica y no de la composición y los museos están llenos de obras que son composiciones magníficas. Hay gente que dice, no entiendo por qué está esa obra en el museo, porque es una composición magnífica. Puede que el tema sea poco importante y la manera de pintar poco importante, pero es una composición magnífica. Le pongo el ejemplo, Matisse, Matisse es uno de los pintores menos entendidos porque. Y le voy a explicar por, por qué entendí que era poco entendido Matisse. Porque yo a los, a los 17 años me, me declaré hou completo. Ya era un hou. Y, y pintaba furiosamente las, las, los cuadros con colores puros sin preocuparme de detalles y etcétera, ¿sí? Y la gente decía, pero date un poco más de tiempo. No estás pintando al apuro. Eso no sirve. Y no miraban la composición. Entonces, el problema es que, por ejemplo, de, de Matiz, dicen, pero si no está ni bien pintado, si hay trozos de lienzo que no ha pintado, etc. Sí, pero miren la composición. Eso le hace grande a Matiz. No, no sé si un poco aclare el tema.
0: Sí, sí, totalmente. Hay otra arista puntual del surrealismo, estimado Enrique, que siempre me ha parecido muy relevante y lastimosamente ha sido marginada a lo largo de los años y recién se le está dando algo de peso. Y es la parte femenina dentro del surrealismo. Hay ah, mujeres ah. brillantes y de hecho mis artistas favoritos dentro del surrealismo son mujeres como es Remedios Varo, Leonora Carrington, eh, Dorotea Tánica. Entonces, totalmente, mujeres ah, brillantes ah, ah. que lastimosamente han sido desplazadas. ¿Cuál es su opinión hace, acerca de sus obras? Eh, hay ciertas similitudes, por ejemplo, en la paleta de colores que hay entre Remedios y entre Leonora, ah, ah. igual entre la estructura de sus ah, imágenes. Ah. ¿Cuál es su idea de este, y, y su opinión sobre todo de, este, bueno, de esta bien. arista del surrealismo?
1: Es tremenda, profunda y emotiva. Eh, estuve yo en México exponiendo y fui al Museo de Arte, de Bellas Artes, y, y me topé con una exposición de Remedios Varo. Fue emocionante al extremo, al extremo. O sea, es que sus pequeñas obras, porque ojos son pequeñas son obras muy pequeñas, ¿no? son maravillosas al extremo absoluto. Son maravillosas, pero es que son... Uno puede quedarse una hora entera frente a un cuadro de Remedios Varo y no le alcanza a, a ver todo lo que tiene y a entender todo lo que tiene y, y bueno, maravillas. O sea, son joyas absolutas. Una filigrana maravillosa. O sea, bueno, yo, yo le digo a Ibrahim con toda, con toda franqueza, desde hace seguramente más de 50 años aprendí a no dar importancia a las cosas que nos diferencian. Nunca me preocupé de si un artista es hombre o mujer. Nunca me preocupé si es creyente o ateo, nunca me preocupé del color de la piel o nunca me preocupé de nada de eso. Para mí, somos personas. O sea, no, nunca, nunca yo, yo personalmente, le, le puse un lugar diferente a Remedios Varo de todo el grupo de, de artistas surrealistas del mundo. ¿no? ...inclusive cuando yo le hablaba hace un rato de lo, los 10 famosos, de hecho, de hecho, estaban las tres mujeres que, que son las más conocidas, a pesar de que hay muchísimas más, ¿no? Ya. Pero eh, pienso que la diferencia simplemente le da una riqueza. ¿Por qué? Porque si usted pinta el mismo tema que pinto yo, los dos cuadros van a ser diferentes. Porque los dos somos diferentes. Entonces, la diferencia es la máxima riqueza que tiene la humanidad. lastimosamente todos conocemos, y no es el caso en, este, en, este, en esta conversación, que las diferencias han producido verdaderas tragedias de la humanidad. ¿No? Pero yo considero que las diferencias son la verdadera riqueza de la humanidad. Entonces, la obra de, de, de las tres mujeres, bueno, yo, yo realmente le digo... O sea, personalmente me gusta muchísimo Remedios Baro. Eh, Eleonora Harrington eh, le veo, le veo algo similar a, a, a Remedios Baro, eh, un poquito, un poquito más intelectual seguramente. En el caso de Remedios Baro es su mundo íntimo, profundo y, y bueno es que es que es que es, es que es el, el mundo más más íntimo, y profundo que usted puede ver en una pintura, es una verdadera maravilla, sí, es una verdadera maravilla, es, 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 es emocionante ver un cuadro, un cuadro original de Remedios Varo, es, es emocionante al extremo, sí, sí, definitivamente, bueno, yo no les diferencio, ya le digo, en el sentido de, de, de su género, pero creo que son del... Están entre los monstruos del surrealismo mundial. Sí, definitivamente. Estimado Enrique,
0: quiero hacerle dos preguntas que por lo general suelen ser muy complejas de responder dentro de esta corriente eh, artística, filosófica. La primera pregunta sería ¿cuál es su pintor preferido? Y la segunda sería si pudiera escoger una obra dentro de toda la amalgama que hay del movimiento surrealista ¿Cuál sería? Ya sea por afinidad, por identificación o por concepto.
1: Bueno, mira, no por narcisismo, y dejo aclarado eso. <risa> Terminé haciendo que mi pintor favorito sea Enrique Dávila Cox. porque vivo con él. Soy yo vivo, ¿sí? Pero lógicamente sé y admiro profundamente a, a, a muchos grandes pintores del mundo, del Ecuador e inclusive de Cuenca. ¿Sí? Entonces, indiscutiblemente eh, la experiencia, la vivencia conmigo como pintor ha hecho que, que, me, que me centre en eso, ¿no es cierto? Pero, pero lógicamente entre los europeos le diría que que están bueno, Picasso toulouse lautrec para mí es fascinante Gauguin es fascinante dejé los surrealistas al último porque estamos tratando de ellos ¿no? eh, posiblemente Marx, Ernst es para mí el, 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 el más el más motivador por porque, porque es el único es el único que se preocupó del asunto técnico. La pintura de Marc Ernst es técnica. Él empleó muchas muchas técnicas, inclusive experimentales, inclusive experimentales. Ahora, si usted me dice de todo el surrealismo del mundo. ¿Qué obra quisiera tener una de Tamayo? Definitivamente, definitivamente, o sea, a pesar de que muchos no le consideran surrealista a Tamayo, es profundamente surrealista, o sea, sus obras son sueños verdaderos y su técnica es, para mí, impresionante.
0: Muchas gracias, Enrique, por este espacio y por ayudarnos a entender un poco más lo que fue un movimiento que, sin duda alguna, revolucionó el mundo del arte.
1: Bueno, gracias también, pues, Ibrahim, y, y a las órdenes siempre, bueno, usted sabe que estos temas me apasionan y pues creo que usted se está enfocando de una manera muy precisa y correcta, sin apasionarse y con una mente muy abierta. Le felicito. De esta
0: forma terminamos el primer episodio de Transculturación, un podcast exclusivamente para arte, cine, música y cultura en general. Soy Ibra y me despido de ustedes. Hasta la próxima semana.